0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Vamos começar falando, então, sobre... É... Acho que a ressaca do fim de semana, né? Teve muita notícia sobre ainda Brumadinho, é... as enchentes do Rio de Janeiro e a questão dos meninos né? do, do Flamengo eh é, alguns já foram é, enterrados e hoje mais cinco devem ser sepultados também, na, na não só no Rio de Janeiro, mas nos estados, né? Eles eram muito é, espalhados lá pelo Brasil, Santa Catarina, Minas Gerais, porque no final das contas reunia né o, o centro de treinamento, esses jovens atletas de outros lugares do país.
0: Olha, é, você usou uma expressão adequada, Carolina, que é uma ressaca, né? Todo mundo estava prostrado nesse fim de semana com brumadinho, né? e tantas pessoas entre mortos e desaparecidos. São famílias, né? São amores. A sensação de que a vida das pessoas não vale mais nada. É, depois, a enchente no Rio de Janeiro, é, com sete mortos, né? Aumentou mais um morto é, no sábado e depois... Também aquele tiroteio no Rio de Janeiro em que foram mortos 13 bandidos que estavam dentro de uma casa. Né? A gente teme que isso seja um início aí de política pública, matar bandigo. É, não serve para a sociedade, mata. E, por fim, a coisa do Flamengo, né? os 10 meninos, mais o um menino que está muito mal no hospital, com boa parte do corpo queimado. É, e foram os velórios, os enterros, as famílias, enfim, foi, foi um fim de semana muito pesado em que a gente junta a dor, né, a dor coletiva, também com aquela sensação do descaso, da impunidade... Né, de que cada um faz de qualquer jeito, e depois quando os outros, os filhos dos outros morrem, todo mundo fica um empurrando para o outro, feito batata quente. Enfim, é preciso melhorar realmente a responsabilidade das empresas, dos clubes, é preciso é, garantir que os legisladores façam, as coisa, façam a coisa certa, sem estar disponíveis aí a serem comprados pelo pelo Capital, né? E garantir também que o setor público fiscalize e evite tragédias. Foi, foi realmente. A gente está com, com peso, né? A, o Brasil está assim, em choque, está de luto, né?
1: Certamente, né? Mais uma tragédia. No sábado, o Estadão retratou em capa né? a, a manchete: um país que não aprende com todas essas tragédias aí seguidas. Eliane, vamos falar da repercussão de uma notícia que saiu ontem no Estadão, repercutindo muito nas mídias, nas redes sociais também, a de que o governo pretende se infiltrar em reuniões da Igreja Católica e pedindo ajuda até ao governo da Itália agora, saiu essa informação também. Eu já vou aproveitar para o seu comentário incluir uma pergunta aqui de um ouvinte nosso, o José Ribeiro, Eliane, queria muito ouvir a sua opinião sobre essa nova polêmica, a Igreja Católica e o governo, você acha mesmo a Igreja um braço do PT? Nas redes sociais está um tiroteio e aí ele complementa. Esse negócio da Abim monitorar bispos também não cheira bem. O governo tem direito de fazer isso? De fato, precisa se preocupar com a reunião a ponto de pedir ajuda ao governo italiano e ao Vaticano? Lembrando que essa reunião é, um, é lá na Amazônia, né, Eliane? No Amazonas.
0: Não, na reunião não, não era o Amazonas Aliás, não. é Sino. sobre... É sobre a Amazônia. É, é, é o sobre... sínodo da Amazônia, isso, mas isso. vai ser em Roma. Isso, E é reúne é, bispos, é, enfim, representantes da Igreja Católica, dos países que têm a ver com a Amazônia, né? A nossa região aqui, a Amazônia não é exclusividade brasileira, a gente lembra, né? É, tem outros países da região que também tem é, Amazônia, tem a parte da Amazônia. Mas, enfim, essa manchete de ontem da, da repórter Tânia Monteiro é uma manchete explosiva, porque joga o governo Bolsonaro contra a Igreja Católica. E por que, que joga? Porque é oficialmente agora o GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, admitindo via o seu chefe, via o seu ministro, que é o ministro Augusto Heleno, que é general é, da Reserva do Exército, é, e ele está dizendo lá mesmo, claramente, né, que não pode permitir interferência em assuntos internos brasileiros, etc. O que, 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 que diz a manchete? Diz o seguinte, que o governo brasileiro acha que o sínodo da Amazônia, que vai ser lá é, em Roma, ainda esse ano, é, que reúne bispos de, de diferentes países, é, é, pode ser usado para ser uma campanha internacional contra o governo Bolsonaro e contra o próprio Bolsonaro. Né? Eles falam isso, inclusive o general Heliano fala isso, com base em informes da ABIN, Agência Brasileira de, de Inteligência, que é o que a gente chama, assim, o sucedâneo do antigo SNI da época da ditadura militar. O isso é, é muito preocupante do ponto de vista do governo, porque bate de frente com a Igreja Católica, que é uma instituição secular, como todo mundo sabe, que é muito forte no Brasil, que tem ramificação em todas as cidades e que, é, além de CNBB, tem também as, as pastorais, né? a pastoral carcerária, a pastoral da criança, a pastoral da terra, que tem o CIMI, que é o Conselho Indigenista Missionário, todos órgãos com muita penetração na sociedade. E a reportagem diz que o governo quer, vamos dizer, monitorar é, para outras pessoas, seria infiltrar né, agentes nas reuniões da Igreja Católica para saber o que, é que está discutindo contra o governo Bolsonaro. E se, a pergunta do José é se a Igreja Católica é braço do PT ou não. É, não é braço do PT, não a Igreja Católica, é uma instituição, enfim, secular, internacional, enfim, com sua independência, mas sim, a origem do PT lá atrás, em 1980, tem a ver com a Igreja Católica. O PT foi criado em 80 com é, intelectuais das universidades, com sindicalistas e com setores aspas, progressistas da Igreja Católica. Mas isso não justifica que haja uma infiltração das reuniões da Igreja aqui dentro do Brasil. Ou seja, é mais uma frente aí de tensão para o governo Bolsonaro. Essa história de infiltrar gente para descobrir o que, que os bispos e padres estão discutindo. É, eles acham que na campanha... A Igreja Católica foi contra o Bolsonaro, que era a favor do Haddad. Mas, enfim, isso cria uma nova frente de batalha para o governo Bolsonaro. Isso já está nas redes sociais e a história continua, porque hoje tem aí a Tânia Manteiro novamente dizendo, informando que é, o governo Bolsonaro, que foi tão atuante para devolver o, o terrorista Cesare Batista para a Itália agora vai pedir ajuda para a Itália para evitar que esse, esse sínodo vire uma grande é, manifestação contra o governo e aí com repercussão na mídia internacional, ou seja é, é muito complicado tudo isso, né?
2: É, e tem o contexto porque o próprio general Heleno ele foi comandante militar em Manaus, né? É, o ex-chefe do exército, Eduardo Vilas Boas, também, e o vice-presidente Hamilton Mourão também atuou ali na região. Então tem esse contexto também que é, líderes do governo têm um conhecimento é, de propriedade mesmo, né de ter atuado ali na região, e entra também a questão tensa da relação entre militares e igreja católica desde o do, do, do regime militar. né Acho que entra também nesse nessa combustão que estão as redes sociais hoje, né, Eliane?
0: É, exatamente. Desde o governo militar... Existe muita tensão. Né? A gente lembra do embate direto dos dominicanos com o regime, a gente lembra que o Frei Tito foi torturado e, posteriormente, até se suicidou. É... E a Igreja Católica sempre teve uma presença muito forte em, em dois setores que agora o governo Bolsonaro usa, né? Diz que a igreja usa esses setores para bombardear o governo Que é, é, são as políticas sociais de, de inclusão social E a questão ambiental também A igreja é muito forte nessas áreas né? A área indigenista E são áreas que são Áreas conflagradas aí no governo Bolsonaro Ou seja, junta a igreja com ambientalistas Com, com questões sociais Com indigenistas e, aí, é... e nós no meio dessa confusão é né? uma questão ideológica levando aí para uma questão muito mais grave que é a interferência de governo infiltração na igreja católica que afinal das contas é a igreja católica ah, por trás disso tem um outro viés também porque o bolsonarismo é fortemente apoiado pelos evangélicos né? as igrejas evangélicas é, apoiaram em peso o Bolsonaro. A gente tem aí a Damares Alves, que é uma pastora comandando áreas sensíveis do governo família, né, igreja, é, índios e a ligação deles é muito forte com, com o governo. Então, vai ficar uma guerra. O governo optando por um lado na disputa entre igreja católica e as igrejas evangélicas. Isso nunca dá certo, gente. Isso é foco de problema.
1: Estado laico, né? Só para lembrar.
2: A gente continua em contato com a jornalista Eliane Cantanhede, direto de Brasília. Agora para falar sobre a expectativa de alta do presidente Bolsonaro. Ele está internado aqui em São Paulo, no Hospital Albert Einstein. E teve dois adiamentos né, ao longo dessa internação, Eliane. E agora, na quinta-feira, deve acabar o antibiótico que trata, está tratando da pneumonia que ele teve contraída dentro do hospital. Expectativa também porque o Congresso parece que está em compasso de espera, né? Aguardando o Bolsonaro.
0: Pois é, é o presidente da República num regime presidencialista muito forte. Né, e está todo mundo aguardando o presidente. É, as últimas informações são favoráveis, são positivas de que a febre cedeu, de que ele está se recuperando bem e vamos torcer para isso, porque, na verdade, desde o ano passado... É, o, o, desde a facada, o presidente já fez três cirurgias, ele ia tirar a bolsa de colostomia é, em dezembro, não, não tava, a situação não estava tão bem, então ele adiou para janeiro, a operação ia ser, durar três horas, durou sete, ele ia ficar só dois dias é, mais, numa situação mais complicada, e depois ia começar a despachar, tanto que o vice só, o vice ó, Milton Mourão só assumiu 48 horas, mas ele não está conseguindo despachar, teve picos de febre, teve enjoo, teve vômito, enfim, depois teve a história da pneumonia, que a gente sabe que nunca é bom no quadro infeccioso, quando esse quadro infeccioso atinge ali, chega ao, ao pulmão, então... A situação do presidente estava preocupando, já adiaram duas vezes a saída dele do hospital. Vamos torcer para que essa semana a febre seja debelada, a pneumonia também, ele possa voltar. Porque o governo está, enfim, o governo anda sozinho, a campanha andou sozinha sem o Bolsonaro. E agora o governo também anda, o, o, os dois ministros estão muito céleres, os dois superministros, que são o Sérgio Moro e o Paulo Guedes. Mas tem muita coisa que precisa da decisão do presidente, inclusive a, os detalhes da reforma da Previdência, que tem mais de um estudo, mais de uma alternativa, e quem vai bater o martelo para mandar para o Congresso é o presidente. Então. O Brasil aí nessa expectativa, torcendo para que o presidente se recupere e possa assumir rapidamente.
1: Vamos para mais perguntas de ouvintes aqui, para a Eliane. O Jonas de Cotia dá uma opinião e faz uma pergunta. Ele diz, todo mundo querendo derrubar o governo de novo. O negócio das candidaturas laranjas do PSL é da vez. Está citando aqui o ministro Gustavo Bebiano, da Secretaria-Geral da Presidência. E diz, por favor, Eliana, explique se você acha que isso pode prejudicar o governo como quer a oposição. E ele põe, como sempre. Assina o Jonas de Cotia.
0: Oi, Jonas. É, bom dia, bem-vindo. Obrigada pela pergunta, mas eu vou discordar de você. Quem é que está querendo derrubar o governo? Eu acho que ninguém está querendo derrubar o governo, não. É, na verdade, fatos são fatos. Né, como as pedaladas da Dilma Rousseff, pedaladas da Dilma foram tratadas como pedaladas da Dilma, foram investigadas, foram discutidas, foram julgadas, quer dizer, fatos são fatos, eu acho que não tem ninguém querendo derrubar o governo Bolsonaro, até porque nesse momento nem a oposição muito combalida tem alguém para botar no lugar. Né? Duvido que a oposição esteja querendo derrubar o Bolsonaro para botar o general Hamilton Mourão. Agora, são fatos. E aí você vê que o PSL do Bolsonaro dizia que todo mundo estava errado. PT é horrível, PSDB é horrível, MDB é horrível, todo mundo é horrível. E aí você descobre que o PSL usava. É, usava. Enfim, essa, essas notas frias, usava, é, é, pa, é, é, financiava campanhas de uma série de mulheres para cumprir a lei, mas esse dinheiro não era para a campanha delas. Né? Agora aparece essa moça que recebeu a maior verba de campanha do PSL, quase 400 mil reais, e teve duzentos e poucos votos, ou seja, ela não fez campanha, né? e ela recebeu mais do que todo mundo, do que os candidatos a senador, do que tudo, era evidentemente um disfarce para investir o dinheiro em outro lugar. E para piorar, o presidente do partido, Luciano Bivar, foi dizer que ah, mulher não tem vocação para política, não, não tem a ver com a política, não. Então, é, isso não é para derrubar ninguém, isso são fatos, fatos são fatos, a informação é informação e a imprensa é, não deixou de informar nem no governo militar que tinha censura, nem nos governos todos da democracia e não vai parar de divulgar fatos durante o governo Jair Bolsonaro, que dizia que ia fazer tudo diferente e a gente está vendo que nem sempre é tão diferente assim, vide o próprio filho dele, Flávio Bolsonaro, no Rio de Janeiro.
2: Eliane, deixa eu dar tempo para mais uma pergunta, essa da Lia do Tatuapé. Por que a imprensa sempre elege um malvado favorito? Agora parece ser o presidente do Senado, que pelo jeito está encrencado com a justiça. Por que esses fatos não aparecem antes de esse pessoal assumir cargos importantes? Imagino que ela se refira à matéria de Estadão de hoje, falando sobre o, o presidente do Senado, o, o Davi Alcolumbre, eh, com processos lá no Supremo e também no TSE sobre contas de campanha.
0: Pois é, Lia, bom dia, super bem-vinda, obrigada pela pergunta, mas eu também vou discordar de você, não é que é um malvado favorito, afinal das contas, quando o Alcolumbre, Davi Alcolumbre é apenas mais um na multidão, ele é apenas mais um na multidão, mas agora ele é presidente de um poder ele é presidente do Senado Federal. Né? Quando é, o presidente não pode, não pode exercer a presidência, assume o vice, o segundo, na linha sucessória, é o presidente da Câmara, e o terceiro é o presidente do Senado, ou seja, é uma das grandes, um dos grandes cargos, uma das grandes funções da República. A gente tem que saber quem é Davi Alcolumbre. É, por que, que não se investigava antes? Porque ele era um... Vamos dizer assim do baixo clero, né? Ninguém sabia nem quem era Davi Alcolumbre e agora ele assume uma posição de ponta. Todo mundo vai saber o que, que, quem é esse personagem que emerge tão fortemente na política nacional. E aí ele tem essas é, são ações no Tribunal Superior Eleitoral, tem inquérito no Supremo Tribunal Federal por notas frias eh, de campanha que eram via empresas eh, de aliados e também do seu próprio contador. Eh, essas notas frias são meio parte da cultura eh, eh, eleitoral brasileira, quer dizer, não é uma questão de... Até agora não há nada que diga que é o Columbre, botou no bolso, enriqueceu, tem dinheiro na Suíça, não é nada disso, mas são... É, investigações no âmbito eleitoral. E é preciso que sejam feitas e as pessoas têm o direito de saber quem é o presidente do Senado.
2: Muito bem, essa é Eliane Cantanhede, respondendo as perguntas que chegam aqui pelo WhatsApp 99481777 ou pelas redes sociais com a hashtag Pergunte para Eliane. Eliane, obrigada, boa semana para nós, até amanhã.
0: Tchau. Até amanhã, beijão.